0: Is Sigrid Kaag een politiek genie en zijn haar uitspraken onderdeel van een ingenieus plan om premier te worden? Of is ze een politieke amateur die de formatie al een half jaar onnodig vertraagt? Welkom bij een nieuwe podcast van EW over het coververhaal van deze week. Mijn naam is Fleur Verbeek en vandaag spreek ik met één van de schrijvers van dit verhaal, politiek redacteur Carla Joosten. Welkom. Hallo Fleur. Ik moet hier meteen bij zeggen, ook Haagse verslaggever Erik Vrijzen heeft aan dit verhaal meegewerkt. Hij kon hier vandaag niet uh, bij zijn, dus we zijn met z'n tweeën. Carla, het artikel beschrijft de 13 belangrijkste fouten van Kaag. Is het nou alleen maar haar schuld dat de formatie zo traag verloopt? Of valt Rutte ook wel wat te verwijten?
1: Nou, dat is natuurlijk nooit zo in Den Haag. Iedereen maakt fouten, maar het is natuurlijk heel lastig als nieuwkomen. En je moet het uh, opnemen tegenover iemand die... Uh... ...ruim tien jaar destijds uh, ervaring heeft. En uh, nou, iedereen weet dat Mark Rutte ook fouten maakt... ...vooral uh, wat be met betrekking tot zijn geheugen. Ik had bijna met haar te doen, om het zo maar te zeggen... ...dat ze opeens op dit uh, nieuwe toneel moest gaan acteren. Maar in de campagne zag je al dat, dat, uh, uh, dat ze niet bang was... ...want uh, haar slogan was... was Heel bekend natuurlijk, nieuw
0: leiderschap. Daar, daar, komen we, daar komen we zo eventjes op terug. Heel eventjes focussend op de formatie. Er waren natuurlijk ook andere partijen. De twee linkse partijen bleven vasthouden aan hun eis om elkaar vast te houden. Rutte en uh, Hoekstra bleven vasthouden aan de eis om die twee partijen buiten te sluiten. Zo bleven alle partijen toch eigenlijk vasthouden aan hun eisen. Kaag was daarin niet de enige.
1: Ja, dat is zeker waar. Uh, maar het opmerkelijke is dat uh, Kaag die was tegen continuering van het huidige uh, kabinet. Want zij wilde niet langer met de ChristenUnie. En het, het vreemde daaraan was dat uh, deze coalitie twee zetels had gewonnen bij de verkiezingen. Wat dat natuurlijk heel anders was voor uh, GroenLinks en de PvdA. GroenLinks uh, was geduikeld van 14 naar 9 zetels. Nou, dat is echt wel een groot verlies. Uh, de PvdA was blijven steken op 9. Maar Kaag wilde toch liever met, uh, zeg maar, deze verliezers. Uh, dat had natuurlijk te maken met haar voorkeur voor een kabinet. Zij heeft dat uh, nogal uh, luid uitgedragen, terwijl uh, VVD en CDA... Die, die hielden zich een beetje op de vlakte. En Wopke Hoekstra had één uh, woord in de wereld geholpen. Namelijk dat hij niet met een linkse wolk wilde regeren. Een woord dat uh, Mark Rutte snel overnam. En dat bedoelde ze mee. Twee partijen van links. Hè, die te samen een wolk zouden vormen. Wat natuurlijk toch een, inderdaad wel een hele andere situatie is dan wanneer één van die partijen. Uh, coalitiepartner zou worden. Dus uh, CDA en VVD wilden dat niet doen, Hebben die, die, die strijd om de macht van, van D66 min of meer gewonnen?
0: Ja, ja. Uh, Kaag ligt enorm onder het uh, vergrootglas bij de media. En ook op sociale media krijgt ze uh, geregeld uh, de flink van langs. Wat is dat toch wat zij losmaakt in velen? Ja, dat is een teken van deze
1: tijd en dat is helemaal niet zo'n positief teken van deze tijd. Het is in Nederland nog vrij ongebruikelijk dat een vrouw uh, een, een, een rol heeft in de, in de macht. En in dit geval dom uh, een vrouw naar de hoogste positie uh, in Nederland, namelijk het premierschap. Uh, dat deed ze ook nog op een manier waarin ze uh, zich italeerde als uh, de betere uh, moreel verheven. Figuur in het hele tableau. En dat laatste, dat wekte natuurlijk uh, irritatie, dat is altijd met iemand die zich toch op het ogoachtig opstelt. Um, zij kreeg inderdaad ontzettend veel uh, speren op haar geworpen. Uh, maar dat heeft ook te maken met het feit dat uh, een verkiezingscampagne en uh, ook de strijd om de macht in de kabinetsformatie is ook een soort gevecht. En uh, Sommige spelers uh, op het toneel, die ook niet om heel grof geweld te gebruiken, namelijk verbaal geweld. En dat uh, heeft ook te maken met uh, de cultuur die ontstaan is op sociale media. En uh, die is niet fraai. Ik vind het uh, ook vrij stijloos eigenlijk. Uh, het, het zou eigenlijk helemaal niet nodig moeten zijn om zo uit te halen naar je tegenstander. Een teken van zwakte van, van de vijanden van elkaar. En je ziet overigens ook dat de machtigste politicus van het land, namelijk Mark Rutte, die doet dat helemaal niet. En wie weet dat, dat dat op ten duur
0: niet werkt. Eigenlijk blijft hij boven de partijen hangen.
1: Ja, hij heeft zo'n tactiek van uh, uh, niet reageren op een, uh, wat hij al jaren een stuk rood vlees noemt, dat in de arena wordt gegooid en waar dan de stier naartoe rolt <laughs> om het op te vreten om het zo te zijn. Ik moet zeggen dat de wijze waarop uh, Kaag met Wilders in de verkiezingscampagne bezig was. Uh, dat dat uh, toonde wel dat ze er maar aankwon.
0: Ja, tijdens deze campagne had Kaag haar, haar mond al vol van nieuw leiderschap. Hè? Inderdaad, die morele uh, bovenliggende positie, waar jij het net al over had. Wat bedoelt ze eigenlijk mee, die term? Ja, ik moet je eerlijk zeggen, dat moet
1: ik altijd opzoeken wat ze daarmee bedoelt. Want, de, nou ja, sinds de schoollezing weten we er iets meer van, maar van Medevaan heeft ze altijd wel gezegd van dat, dat het land niet door een politiek manager eh, gerund moet worden. Uh, je moet uh, met lange termijn idealen, moet je ballen aan de toekomst. En, uh, en vervolgens kwam ze ook met uitlatingen als, je moet niet achter de troepen aanlopen, maar je moet zelf uh, leiding geven en, zij eh, straalde uit dat zij dat ook zou gaan doen. En eh, een paar van de thema's die ze heel vaak heeft genoemd... is eh, klimaat en de Europese Unie. En ook wel het migratiebeleid. En wat mij zo opvalt is dat, dat bij deze twee thema's... de EU en het klimaat... dat, dat je Mark Rutte naar haar ziet opschuiven.
0: Is het ook niet omdat hij geen andere keus heeft... Uh, ja, hij heeft natuurlijk te maken met uh,
1: politieke partijen die anders denken op dit gebied. Het CDA niet, niet eens zo heel anders. Maar uh, uh, D66 en de ChristenUnie uh, wel. Vooral als het over uh, klimaat gaat. Migratie overigens ook. De EU, daar is de ChristenUnie ook wat uh, kritischer over. Maar uh, aangezien uh, Gutte niet wil regeren met... Uh, met het PVV, want daar heeft hij zijn bekomst van, moet hij zijn kabinet zien te smeden met partijen, met andere partijen. En tegenwoordig heet dat zo heel plechtig het politieke midden, de middenpartijen. En Rutte heeft zo gelaveerd dat zijn eigen partij inmiddels ook een middenpartij is geworden. Dat was vroeger een, een, een rechtse partij, soms wel, ook een rechtse partij. Het is een beetje lang geleden al, denk ik, maar uh,
0: nou ja, dus je, je ziet gewoon op de
1: politieke panelen schuiven.
0: Ja, ik wil even terug naar uh, eigenlijk de onderhandelingsstijl van Kaag. Um, zij heeft met de meest gewelddadige en gewichtste leiders in het Midden-Oosten om tafel gezeten. Is zij iemand, als je haar observeert, die opereert op basis van intuïtie of een strategisch plan?
1: Dat is echt moeilijk te zeggen. Ik denk eigenlijk beide. Want zonder strategisch plan ben je nergens. Maar intuïtie uh, is ook nodig. Want je moet kunnen reageren op uh, onverwachte uh, gebeurtenissen. Wat mij het meest is opgevallen is haar uh, uh, onverschrokken stijl zou je kunnen zeggen. Uh, zij is uh, af en toe toch wel als een olifant gaat ze door de porseleinkast. En dat vind ik dan wel weer opvallend. Want dat verwacht je niet van de diplomaat. Maar goed. De meeste missers, zoals wij het toch een beetje uh, uh, vergoelijkend ook wel uh, zeggen, uh, zijn eigenlijk ook wel weer gemaakt door mensen die uh, haar hebben geadviseerd, uh, waar zij er natuurlijk totaal verantwoordelijk voor is. Uh, de grootste misser vind ik zelf nog steeds het afwijzen van de coalitie, want dat heeft ertoe geleid, hè, van de bestaande coalitie, dat de uh, formatie zo lang heeft geduurd. En nog steeds duurt. Uh, dat het eigenlijk de he hele bevolking zegt: van ja, maar dit kan echt niet zo langer, er gebeuren veel te veel dingen in de wereld, er zijn gewoon crisis, uh, daar moet nieuw beleid voor komen. En je hoort om de havenklap in Den Haag zeggen: dat is aan een nieuw kabinet. Nou, door, toch vooral door haar uh, manoeuvreren en het afwijzen van de Christenunie, uh,
0: zijn, we, zijn we
1: na zeven maanden nog niet zover dat er een kabinet is.
0: Over dit, deze formatie werd gisteravond gedebatteerd... Um, daarbij herhaalde zich een tafereel dat we de afgelopen maanden veelvuldig hebben gezien. Namelijk Wilders die je inhakt op Kaag. Dat klonk zo. U beschadigt
1: iedereen. U, u zegt over de ChristenUnie dat het een oude, roestige auto is. U zet in uw schoollezing dat de heer Rutte u zeven messen in zijn rug. En over de informateur laat u mensen zeggen dat hij bezoten,
0: dat die dronken was, als een arbeid. U moet zich doodschamen. En dat u hier verantwoording over aflegt is ver onder uw niveau. En hier heb ik uh, niks
1: uh, op te zeggen. Dat spreekt voor zich. Het zijn uw woorden, meneer Wilders. Ik wacht nog wel een antwoord. Misschien dat het antwoord van U kunt toch wel de beleefdheid hebben om een antwoord op uit. Wat staat u nou dan al arrogant met uw armen te zwaaien? Eerst geeft u mij een sneer. En nu zit u wat, wat te mommelen. Geef toch al, ik stel een normale vraag. Ik formuleer het netjes en beleefd. En ik wil daar een antwoord op hebben. Ja, u kunt wel weer een beetje zenuwachtig staan, lachen. Maar ik nee. wil gewoon een antwoord op uw vraag. Antwoord op mijn
0: opmerkingen op mijn vraag. Mevrouw Kijg, mijn antwoord is helder en daar blijf ik bij. Wilders haalt een aantal voorvallen aan, waaronder de beschuldiging aan het adres van Remkes over zijn alcoholgebruik. Ik vraag me daarbij af in hoeverre heeft zij de regie in handen bij dit soort aantijgingen of wordt dat allemaal bepaald door de spindokters om haar heen? Ik denk niet dat zij gezegd heeft, jongens, ga die, die roddel eens even de wereld in helpen.
1: Ik denk wel dat zij... Uh, Terugkomend over, uit het overleg met negen fractievoorzitters, was het geloof ik. Dat ze op de bank is neergezakt omdat er een. Ik zou wensen dat er een glaasje is ingeschonken. Dat ze eventjes ging evalueren met hun, haar medewerkers. En dat ze de opmerking heeft maar Ik vond het maar een warrige bijeenkomst. En misschien komt het wel doordat de, de informateur Johan Remkes graag een borre lust, dat, dat weet iedereen dat hij dat graag lust. Maar ja. Heel veel mensen weten ook dat juist Remkes uh, daar heel goed tegen kan. Misschien wel omdat hij het al zijn leven lang doet. Maar goed, uh, en hoe gaat dat dan in Den Haag? Uh, de de, de bondkraag rond uh, de politiek leider... die begeeft zich tussen het schernaaien... en probeert uh, uh, een, een dusdanige sfeer te scheppen... waarin het lijkt, of uh, in elk geval... waarin de ontvanger van, van, de, van de praatjes uh, denkt van... Oh ja, Oké, okay, dus uh, die Remkes is, uh, is een dronkenland. Misschien heeft zij wel, hebben zij wel gedacht van, we kunnen, hem als, we kunnen hem uitschakelen. Want hij is de man die deze coalitie wil, uh,
0: in een tweede ronde wil brengen. Hoe denk jij dat de achterban naar Kaag kijkt? Uh, hen naar het feit dat zij nu toch in het kabinet gaat mogelijk met een uh, premier... die zoals zij dat zelf zei, ritselt, regelt... En, en koffie drinkt zonder, zonder visie. Is zij bij haar eigen achterban nog geloofwaardig? Ja, ik denk dat, uh,
1: dat ze bij de vaste kern van D66, van de, bij de leden zeg maar, dat ze nog wel steeds geloofwaardig is. Ik denk wel dat uh, kiezers uh, die, die wat minder dicht uh, bij D66 staan en eigenlijk nu voor, misschien wel voor het eerst op die partij gestemd hebben, denken van nou nou, dat is ook een brekenbeen. en. Uh, uh, dus dat denk ik wel. Uh, ik, ik denk wel dat er twijfels zijn, maar uh, iedereen, ieder mens weet natuurlijk dat, uh, da, 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 dat, dat je niet mag worden afgerekend op, uh, ja, op fouten die je met name ook in het begin maakt of mist, zoals hoe je het ook noemt. Uh, het, 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 het heeft haar beschadigd, maar het hoeft niet uh, fataal te zijn, denk ik. Ze dus kan zich natuurlijk enorm gaan revancheren als een... Uh, ideaal politiek leider uh, waarbij ze dan uh, het, het, het liefst in de kamer uh, kan blijven zitten want dan kan zij het uh, politieke ambacht want dat vergeten mensen wel eens het is een echt ambacht heel goed kan leren dat kan het
0: beste in de kamer Carla, ik wil je bedanken voor je uitleg en wie nu het hele coververhaal ook geschreven door Erik Vrijze wil lezen van het huidige nummer nu nee. in de winkel maar lezen kan natuurlijk ook via de site ewmagazine.nl. Daarin ook antwoord op de vraag wat zich afspeelde achter de schermen in de uren voorafgaand aan het aftreden van Kaag als buitenlandminister en hoe dat de verhoudingen bij de formatie op scherp zetten. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Vergeet u niet te abonneren. Volg ons op Twitter en Facebook voor de laatste updates en graag tot de volgende keer.